0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von des Hofnarren Xter Streich, ihrem Storytelling-Podcast, wenn es um ihre Vertriebskommunikation geht. Diese Episode erscheint an einem Montag, also am Beginn einer neuen Woche. Und wenn Sie diese Episode gleich abhören am Tag, des Erscheinens. Da wünsche ich Ihnen, dass Sie großartig in die Woche kommen mit viel kreativer Energie. Und genau zu diesem Anlass habe ich auch heute wieder in dieser Episode einen Praxistipp für Sie zum Thema Storytelling. Und das heutige Thema, das lautet Storytelling bedeutet Glaubhaftigkeit. Soll heißen, beim Erzählen von Geschichten, müssen die Zuschauer, gehen wir mal vom traditionellen Storytelling aus, vom Schauspiel, wo ich ja ursprünglich herkomme, da müssen mir die Leute glauben, dass irgendetwas an dieser Rolle, die ich verkörper, dran ist. Soll heißen, ich muss die Rolle und natürlich auch meine Kollegen ihre jeweilige andere Rolle so verkörpern, und so echt spielen in irgendeiner Weise, dass das Publikum dazu imstande ist, zu vergessen, dass es sich hier nur um ein Bühnenstück handelt. Dass das Publikum also vergisst, das ist ja alles gefakt, das ist hier alles nur ein Stück Geschichte. Ich glaube mal für die nächste Stunde oder anderthalb Stunden, dass da was Wahres dran ist, sodass ich mich emotional auf diese Story einlassen kann. Storytelling bedeutet Glaubhaftigkeit und das gilt nicht nur für die Theaterbühne, sondern natürlich auch für das Storytelling im Businessbereich, wenn Sie mit Storytelling eine Botschaft kommunizieren wollen in Ihrem Vertrieb. Und ich glaube, wenn Sie sich das vor Augen halten, also diesen Merksatz, Storytelling bedeutet Glaubhaftigkeit, dann werden Sie einige Fettnäpfchen umschiffen, die Ihnen ansonsten beim Erzählen von Geschichten leicht unterlaufen werden. Und um dieses ganze Thema plastischer zu machen, möchte ich Ihnen mal drei konkrete Beispiele nennen. Eine entfernte Bekannte von mir die ist auch Unternehmerin und wenn sie kommuniziert über ihre Arbeit, dann benutzt sie auch gerne Geschichten. Und in einer solchen Geschichte las ich vor ein paar Tagen den folgenden Satz. Da legte sie einem Gesprächspartner, einem Gesprächspartner in der Geschichte, den Satz in den Mund. Du, gibt es nicht einen Weg, das alles ganz genauso toll zu machen? Wie du das machst? Und wissen Sie, diesen Satz finde ich problematisch. Ich glaube, dass das so passiert ist, dass die Geschichte wahr ist, aber nichtsdestoweniger habe ich mit diesem Satz ein Problem, weil es ein Eigenlob darstellt. Die Frau erzählt eine Geschichte zwischen sich und einem Gesprächspartner und der Gesprächspartner lobt diese Person, die Person, die die Geschichte erzählt. Und unweigerlich entsteht in vielerlei Köpfen der Gedanke, oha, Eigenlob. Und wenn das passiert, so glaube ich, dann zieht dieser Satz und die Reaktion auf diesen Satz die Zuhörer raus aus der Geschichte. Sie lassen sich in dem Moment also nicht länger emotional auf diese Geschichte ein, sondern sie springen gedanklich heraus aus dieser Geschichte und betrachten sie, also die Erzählung, mit einem kritischen Auge. Die Wirkung der Story ist also weg. Wenn man sich nicht auf die Story einlässt, sondern kritisch drüber nachdenkt, dann hat man das Publikum verloren. Das hätte ich auch auf der Bühne, wenn die Leute plötzlich denken, Moment mal, das stimmt doch was nicht. Das geht doch total an der Realität vorbei. Und schon sind die Leute nicht länger emotional involviert. Auch wenn die Story in dem Fall wahr ist, so verliert sie ihre Glaubhaftigkeit. So möchte ich es zusammenfassend ausdrücken. Glaubhaftigkeit verliert die Geschichte aber auch bei einem zweiten Beispiel. Wenn man, angenommen, über sein Unternehmen erzählt, was macht man denn eigentlich? Da könnte man ja unter anderem den Satz fallen lassen, nun, wir sind im B2B-Geschäft unterwegs und stellen Sie sich unseren typischen Kunden vor, der nach drei, vier Gesprächen mit uns sagt, wissen Sie, Ihre Dienstleistung, die brauchen wir, die wollen wir mal mit unserer Marketingabteilung austesten. Ich glaube, auch mit diesem Abriss einer Story verlieren Sie an Glaubhaftigkeit. Warum? Erinnern Sie sich daran, was wir in den vorangegangenen Episoden schon mehrfach erwähnt haben, nämlich, dass Details das Lebensblut einer Geschichte sind. Auf den Businessbereich bezogen bedeutet das, wenn Sie es schaffen, in Ihrer Geschichte ein paar Details kurz, knapp, knackig unterzubringen, dann glaubt man Ihnen, dass diese Situation real ist. Denn nur jemand der etwas real erlebt hat, kann dazu auch ein paar wesentliche Details nennen. Und genau diese Detailschärfe, die fehlt hier. Wenn Sie sagen würden, so wie ich gerade im Beispiel, naja, wir sind im B2B-Bereich tätig. Das ist schon ungenau. Wo genau? Der B2B-Bereich ist groß. Und nach zwei, drei Treffen sagen Entscheider in der Regel Punkt, Punkt, Punkt. Das ist sehr generisch. Das könnte auch jemand sagen, der lügen würde und diese Situation noch gar nicht erlebt hätte. Sowas kann man sich schwuppdiwupp irgendwo anlesen. Dieser folgende Storytelling Abriss, den könnte man sich aber nicht so leicht anlesen, wenn ich beispielsweise stattdessen sagen würde, wissen Sie, wir sind im B2B-Verkauf tätig, meine Kollegin und ich, und wir sind typischerweise erstmal mit Geschäftsführern an einem Tisch. Und in diesem Gespräch, da ist unsere Aufgabe das Zuhören. Wir hören uns erstmal ganz genau an, was dieser Geschäftsführer, diese Geschäftsführerin zu sagen hat. Wo drückt denn bei dieser Person der Schuh im Verkauf? Und wenn wir uns denken, meine Kollegin und ich also, wir können den Schmerz, der durch diesen drückenden Schuh entsteht, lindern, dann erzählen wir dem Geschäftsführer einen kleinen Erfahrungswert von uns, wie wir genau dieses Problem, das er beschrieben hat, bei einem anderen Unternehmen aus einer vergleichbaren Branche gelöst haben. Und was dann in der Regel passiert ist, Punkt, Punkt, Punkt. Sehen Sie, ich verliere mich nicht in irgendwelchen Wortsalaten, indem ich unendlich viel rede, aber ich gebe der Story zugleich eine inhaltliche Tiefe. Es ist plötzlich der Geschäftsführer, und wir hören zu, aktives Zuhören und wir versuchen dann eine Story zu finden, einen Erfahrungswert, der genau auf das Erzählte passt. Und dann könnte ich weiter erzählen. In der Regel ist es dann so, wenn das Interesse groß ist, treffen wir uns zusätzlich noch mit dem Leitervertrieb, potenziell mit dem Leiter Marketing, die Leiterin Human Resources und so weiter und so weiter. Die Story bekommt eine Schärfe, eine Detailschärfe, die man schwieriger kopieren kann, wo man schwieriger übertreiben kann oder im schlimmsten Fall sich komplett etwas aus den Fingern Saugt. Und die Leute, die das Publikum bilden, dieser Story, die werden viel eher denken, das ist glaubhaft. Ich kann mich emotional hier reinversetzen, weil das klingt einfach echt. Solche Erfahrungen haben wir auch gemacht. Und diese Detailschärfe, die gilt natürlich umso mehr, wenn es ein bisschen komplexer zur Sache geht, wenn Sie Ihr komplexes Produkt, Ihre komplexe Dienstleistung erklären. Und dieser Satz und dieser gesamte zweite Punkt bringt mich auch zum finalen dritten Punkt, mit dem Sie sicherstellen können, dass Ihre Story glaubhaft ist und bleibt und dass Ihr Publikum sich demnach emotional hineinfallen lassen kann, wenn es Ihrer Geschichte lauscht. Tipp Nummer drei. Erzählen Sie von einer ganz konkreten, und ich betone das, von einer ganz konkreten Situation, in der ein Kunde den Unterschied gemerkt hat zwischen dem, was normalerweise in seinem Unternehmen gemacht wird, und dem, was neu hinzukommt, wenn Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung implementiert haben. Seien Sie Situativ ganz genau. Erzählen Sie also von einer Situation, in der dieser Unterschied klar zum Tragen kommt. Und vergleichen Sie mal diesen dritten Tipp mit einer typischen Aussage, die hervorgehoben wird, beispielsweise in einem White Paper. Was liest man denn da grundsätzlich? Wir von der Firma XYZ sind begeistert, dass wir unsere Umsätze im Verlauf von nur zwei Quartalen um 23% steigern konnten, dank der Hilfe von Produkt XYZ. Es ist wieder ganz allgemein und Sie können sich darunter nichts vorstellen. Also der Mehrwert, den Sie kommunizieren wollen über das White Paper oder vielleicht auch in einem Vertriebsgespräch, wenn Sie diesen Satz fallen lassen, der verpufft ja in aller Regel, so behaupte ich, weil da nichts Konkretes dahinter steckt. Wenn Sie aber sagen könnten, ich erzähle von der Situation, als Sie gemerkt haben, dass das einen Unterschied macht, dieses Produkt und dass dieses Produkt tatsächlich zu einem Mehrumsatz führt, der spürbar ist. Dann erzielen Sie doch eine wirkliche Wirkung beim Publikum, bei der Person, der Sie diese Geschichte erzählen. Also seien Sie in so einem Fall situativ und erzählen Sie in dem White Paper oder in dem Vertriebsgespräch von dem Moment, wo klar war, hier liegt der Unterschied begraben. Wenn wir das weiter genau so machen, dann wird es zu diesen 23 Prozent an Umsatzsteigerung kommen innerhalb von nur zwei Quartalen. Sie sehen also, der Wert, 23% Umsatzsteigerung innerhalb von zwei Quartalen kommt ans Ende der Story und am Anfang steht die konkrete Situation, die zu dieser Steigerung führt. Und schon sind Sie auch in diesem Fall glaubwürdiger, als wenn Sie nur blind in Anführungszeichen mit Zahlen, Daten und Fakten um sich werfen würden. Das sind also meine drei Tipps für Sie, damit Ihre Story glaubhaft bleibt. Nummer eins. Vermeiden Sie Eigenlob oder Aussagen, die Ihnen als Eigenlob ausgelegt werden können. Punkt Nummer zwei. Vermeiden Sie generische Antworten auf Vertriebsprozesse oder generell Prozesse, die Sie durchlaufen. Und Punkt Nummer drei. Verlassen Sie sich nicht auf Zahlen, Daten und Fakten, die kein klares Bild in den Kopf setzen, sondern übersetzen Sie diese Mehrwerte in konkrete Situationen. Fragen Sie sich, wo sieht man denn das? In einer konkreten Situation oder in einer Abfolge an Situationen, damit das Endprodukt, in dem Fall 23% mehr Umsatz innerhalb von zwei Quartalen, überhaupt eintreten kann. Und zum Abschluss wie immer. Schauen Sie doch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode nach. Dort finden Sie einmal Links zu Büchern, Fachbüchern aus meiner Feder beziehungsweise in Zusammenarbeit mit meinem sehr guten Freund Carsten Lexer und achten Sie auch auf die E-Mail-Adresse schreibegeschichten.de An diese E-Mail-Adresse können Sie Ihre Anfrage stellen. Mit dem Gesagten sage ich bis zum Freitag, bleiben Sie gesund und bleiben Sie kreativ. Am Freitag gibt es einen neuen Tipp, einen Praxistipp zum Thema Storytelling für Ihre Vertriebskommunikation. Bis dahin.